0: Frutilla con dulce de leche, por favor. Decir, las frutillas con dulce leche son muy buenas Creo que somos unos genios
1: Podríamos haber conseguido algún snack más apropiado para este capítulo ¿Cómo qué? Como algo que nos saldría muy caro Y a vos no te gustaría porque no te gustan las cosas dulces Claro ¿tú? Como una de esas eh, calabazas con... No sé si las siguen vendiendo
0: Si quieres una comida apropiada para este episodio Puedo ir a la cocina y buscarnos una botella de vinagre
1: no, no Inés, no, yo pensaba tipo, el otro día estaban comentando que aparentemente siguen existiendo esos colmillitos de azúcar,
0: mm. que me parecen muy adorables A mí me gustaban, eran buenos esos, los que son masticables, uh-huh. muy buenos Hola y bienvenidos a Torta Animadas, el podcast mensual en el que un par de tortas se ponen a hablar de caricaturas y el medio de la animación como plataforma de entretenimiento, creo que es así Somos sus presentadoras Miranda comiendo una flotilla. E Inés grabando por primera vez en mucho, mucho tiempo juntas
1: con Frutillas y Dulce de Leche. Yo estaba teniendo una relación parasocial con Inés, que es que en cierto punto, cuando grabamos y nos metemos en el personaje de Torta Animadas pensaba que Inés no era real, que es lo mismo que mi amiga, es como Inés Torta Animadas. <risa> Debe haber algún tipo de variante de dulces de Halloween o de amargo y retruco, si ustedes quieren, eh, como
0: quieran llamarlo al mes. Este es nuestro episodio, nuestro episodio de amargo y retruco, Halloween, cipayismo y Anticipallismo, como quieran definirlo. Pero antes de eso, antes de eso tenemos que hablar de las noticias. Tenemos muchas noticias porque como sabrán estamos haciendo un episodio por mes, entonces... ¿Qué episodio qué noticias tenemos? Tenemos una, una noticia, de hecho, que está vinculada con el episodio de hoy. ¿Cuál es, Miranda? Aparentemente,
1: nos enteramos en el momento en que empezamos a planear este capítulo. Iba a salir, y ya salió, la película crossover entre Coraje, el perro cobarde y Scooby-Doo. No la tuvimos tiempo de ver. Obviamente. Además, nos han tirado varias reviews de que no es afortunadamente muy buena. No, ¿en serio? no No, me han dicho que es como... No, no es muy buena. Hay un rap en un momento. Eso no es necesariamente malo.
0: Inés, no sé si... Tampoco es necesariamente bueno. No, no, ya sé, ya sé. Eh, Bueno, en otras noticias, Tara Biringer, que es la co-creadora de... Corto animado Long Gone Gulch anunció que va a ser directora de arte de la nueva reserie de Clone High, lo cual confirma que va a haber efectivamente una reserie de Clone High. Ustedes no lo saben porque no están en el grupo de chat de torto animadas,
1: pero íbamos a hacer un capítulo de Clown High el año pasado, no lo hicimos, y vamos a hacer uno este año, no lo hicimos. Eh, no sé, tal vez eh, decidamos nunca hacer de la original y hacer de la reserie. O de ambas. O de ambas. No sé si es algo que la gente querría, realmente. Yo, la verdad, es que no sabía que existía Clone High hasta que vi el meme de nadie mata a Kennedy, ¿cómo era? Nothing
0: bad ever happens to the Kennedys. Oh! Muy bien. Bueno, este nos etiquetó nuestro amigo Dante, que nos acompañó en nuestro episodio anterior sobre Batman, la serie animada. Si no lo escucharon, escuchen ese episodio. Pero al parecer, los cómics de Poor The Lines Nines, de Reza Farazman está teniendo una serie ahora mismo animada bajo Cake FX. Creo que vos querés decir la siguiente noticia, Miranda. Yo no es que quiero
1: decir la siguiente noticia. Es que muy pocas veces durante el año dormí en la siesta, porque no estoy teniendo mucho tiempo, y por fin. Me digné a dormir en una siesta uno de estos días y me despierto tres horas después, completamente nueva en el mundo. Y habían sacado un anuncio de una película de Mario.
0: <risa> es más graciosa
1: la anécdota de que cualquier cosa que pueda llegar a salir de estaba Sofía. Que va a tener... Yo la verdad pensaba que era un live action y eso era mucho más gracioso que, que solo los actores famosos de Hollywood van a hacer las voces. Pero bueno, eso la convierte en una noticia de la animación más cercana a nosotras. Ponele. Va a salir en 2022 con Chris Pratt como Mario, la Anna Taylor-Joy como Peach, Jack Black como Bowser y obviamente lo que varias personas me mencionaron. ¿Sabías que Charlie Day va a ser de Luigi? Sí, ya vi todos los memes. De Charlie It's Day. De It's Sunny con
0: como Luigi. Charlie Day es de It's Always Sunny. También en diciembre de 2021 va a salir la cuarta temporada de Letzuko y estoy tratando de hacer una SMR de yo comiendo frutillas, perdón. Después. Gumball va a volver con una película y otra serie secuela. No sabía que había terminado porque veo Gumball nuevas en la tele. Big Mouth anunció que el 5 de noviembre va a sacar su quinta temporada en Netflix. Y ayer Mob Psycho, la cuenta de Mob Psycho, después de 100 días, todos los días subiendo una imagen con una cuenta del 1 al 100, finalmente anunció que se Viene la tercera temporada. No se sabe cuándo, pero ya salió el tráiler. Estoy terriblemente emocionada. Pero dejamos nuestra noticia más importante para el final. Nuestra amiga Ogrish que también nos acompañó en nuestro episodio de Renan Stimpy y de Outhouse, y también tuvo un podcast de dibujitos animados llamado No tengo hijo. Sacó de hecho el primer episodio de su nuevo podcast que es Cablecitas Rotas Donde explora la historia de la animación Y es excelente, es muy muy bueno Ya salió el primer episodio, esperando la parte B ¡Mua! Fascinante, media hora, vamos, vamos, vamos Es tipo la mitad de este episodio Muy bien, ya, ah, ah, no, tenemos una sección de noticias de Disney, no, nos odio ¿Por qué
1: si odiamos a la gran palabra con D, seguimos haciendo noticias de Disney? Bueno, porque existen yo voy a decir la que personalmente veo más gracia porque todo el mundo dice el mismo chiste de que el 12 de noviembre va a salir en Disney M+, no sé por qué dije Disney M, porque es Disney Macrista. En Disney Plus va a salir un corto de los personajes de la película de Disney y Pixar Luca,
0: titulado Chao Alberto, Chao Alberto, Chao Alberto. Alberto. Después de eso se confirmaron ya los artistas estrellas imitados, porque de vuelta, contratando siempre estrellas de Hollywood para... o de Hollywood en general, famosos en general para hacer voces. Eh, de la, del reboot de la familia Proud en el cual va a estar Normani, Lizzo y Nas X creo que igual eso es bastante épico y después por último eh,
1: ya salirán más serie de The Ghost and Molly McGee de Disney y también va la, la
0: tercera temporada de Amphibia sí 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 ya están los primeros cinco episodios de The Ghost y Molly McGee Escuché cosas buenas, pero aún no tuve tiempo de verla.
1: ¿Vos le decís Mo- Molly McGee? Yo digo Molly McGee. Creo que este es uno de estos momentos en que <ríe> me confronto con eh, la triste realidad de que es que a veces las palabras escritas se dicen de forma distinta a la que yo pienso.
0: Muy bien, entonces ya podemos hablar de este episodio. ¿De qué seríamos a hablar hoy, Miranda? Hoy vamos a hablar de Coraje el Perro Cobarde. Así es, Coraje el Perro Cobarde es una serie animada de comedia y horror creada por John R. Dilworth bajo la producción de Stretch Films. El piloto fue hecho bajo Hannah Barbera y distribuida por Warner Bros. Animation y Cartoon Network entre los años 1999 y 2002. Consta de 52 episodios divididos en 4 temporadas de 13 episodios de 22 minutos aproximadamente. Cada episodio consta de dos segmentos de aproximadamente 11 minutos cada uno, excepto 2 episodios que sí duran esos 22 minutos enteros. Y este es nuestro episodio de octubre, mes del horror. Para decirlo de la forma más neutra posible.
1: La verdad fue muy difícil, chicos. Yo tuve que hacer mucho lobby eh, para que salga este capítulo. Porque les cuento que Inés, a pesar de que es mi mejor amiga y a pesar de que compartimos muchas cosas, no compartimos el amor por las cosas de terror.
0: Porque soy una cagona.
1: Porque le tiene miedo a... Todo. A todo, básicamente. Y tuve que arrastrarla de los pelos que no tiene, porque está rapada, uh-huh. eh, para que hagamos este capítulo. Pero funcionó,
0: porque lo vio y le encantó. Sí, lo habíamos establecido al final del episodio pasado. Yo soy coraje. Yo soy coraje en el sentido de que me da miedo absolutamente todo. Bendita, no me da miedo todo, pero sí me, me afecta mucho el horror. Incluso el horror más pedorro y menos bien construido del mundo me afecta mucho. Y de hecho esta serie la vi solamente de mañana durante el desayuno y con mis perritos encima por apoyo emocional. Y además porque es una serie sobre perros. Entonces esas fueron todas las medidas que tomé para que pudiese dormir a la noche. Efectivamente esta serie no la vi de chiquita porque aún de chiquita era aún más cagona para decirlo de cierta forma. Quiero que sepan que cuando vi Coraline no pude ver botones por 10 meses, así que ese nivel. Yo era cagona de chica,
1: me daba mucho miedo, de hecho, por alguna razón vi Scream de de muy chiquita y cuando me iba a dormir veía cosas blancas y negras y me daba miedo, o sea, le tenía miedo a eso. Además le tenía miedo a mis muñecas después de Toy Story. Pero igual veía las cosas porque hay como una extraña atracción... Yo tengo un morbo muy grande con las cosas que me dan miedo y, y visualmente coraje, como sabrán muchos de ustedes. Porque hoy me enteré también una cosa muy graciosa. Ustedes no sé pueden sacar si querés, pero hoy me enteré una cosa muy graciosa: que es que Inés hace estadísticas, de, estadísticas basadas en lo que piensa, no en datos reales. De supuestamente cuánto porcentaje nuestra audiencia vio la serie de la que vamos a hablar en el capítulo del mes. Y ella piensa: ¿Cuál es tu cifra inventada, Inés? ¿De qué? ¿De cuánta gente vio coraje el perro cobarde? Yo estimaría que
0: un <risa> estimaría que un 70% de nuestra audiencia
1: vio coraje el perro cobarde. Realmente la serie conocida por ¿acaso viste el capítulo de la del embrujo del faraón y te dio miedo de chica? Yo también pienso que mucha gente que nos está escuchando que son de nuestra edad, tal vez los babies no lo vieron porque no. Por eso digo si 70%. Pero yo creo que mucha gente que nos escucha es más grande que nosotras. Y que probablemente la vio.
0: Y ahora acabamos de perder esa audiencia por llamar los viejos. Yo no
1: dije la palabra viejo. Yo dije más grande que nosotras, que somos notoriamente pequeñas. Después de todo, ¿cuánto puede vivir una torta sin pudrirse?
0: Macabro. Eso fue macabro. (risa) En el día de las lesbianas también. (risa) Hablando entonces de la serie. Tenemos por un lado a vos, que te encantaba la serie, según me dijiste, y te produjo mucha nostalgia. Y yo que no vi la serie hasta ahora, y la vi en una situación muy específica, diseñada para que no me muera de el miedo. <risa> y funcionó, y de hecho quedé muy sorprendida porque me encantó la serie, fue muy muy buena. Y no, no me dio tanto miedo, no me dio miedo, ok, voy a decirlo, no me dio miedo, pero sí hubo situaciones que sí decía, menos mal que estoy viendo esto de día y con perritos encima mío, <risa> porque usan muy bien el concepto de lo tétrico a partir del color, a partir de la música a partir del diseño de personajes y a partir de un cierto nivel de experimentación en la media para irrumpir y generar esa sensación de perturbación
1: creo que tiene una cosa muy a favor que lo acerca esto es una apreciación totalmente personal y me pueden discutir si quieren pero yo creo que hay algo que nos acerca bastante de niños a esta serie, que es muy simple en su diseño yo casi diría que es, no por eso se queda corta en lo que hace en la animación, en, en los recursos por ejemplo de collage Utiliza muy bien el, el recurso de collage para generar miedo, que eso es algo que vamos a hablar ahora, unos minutos. Pero también me parece que es muy simple en un montón de las temáticas que muestra y sobre todo también en lo visual, tipo la, es literalmente una casa en la nada, no cambias mucho de, realmente de escenario y el horror está más justamente presentado en aquello que es distinto a sí. lo habitual y juega muy bien con eso de la irrupción de lo normal presentándote una normalidad que es muy seca. Es literalmente un lugar en la nada una casa que ahorra en, en realmente en la simplicidad de los colores hasta la tercera cuarta temporada. Ni siquiera usan mucho las sombras. Es bastante simple en ese sentido. Y creo que eso, para mí, ayuda bastante a crear una atmósfera de que le es más cercana al niño. Que tal vez, si fuera
0: mucho más heavy visualmente, te distraerías más. Sí, sí, definitivamente. Y eso permite también mucho... Algo que justamente a mí lo que me gustaba realmente era la exageración del movimiento y la exageración de todo, básicamente. Y exageración no implica necesariamente miedo, pero sí sí genera que todo se encuentre magnificado. Entonces no da tanto miedo como más de lo que genera en realidad el ambiente del miedo y vos tenías muchas cosas para decir sobre el terror vos sos nuestra experta del terror para nuestro episodio lo del diría terror. experta al lado tuyo sí le-? <risa> eso no significa nada al lado mío todo el mundo es un experto en horror a vos te gusta el horror sí a mí me gusta una cosa particular que,
1: que hizo esta serie que no existen ya de por sí muchas series dedicadas al terror eso es una cosa que quiero destacar hasta hoy en día Pueden existir capítulos específicos de terror en las series, tienen cierta ambientación, pero una serie dedicada al terror específicamente, ni siquiera en cierto punto la otra serie que cubrimos para esta época del año, que fue el año pasado, Billy Mandy, era realmente de miedo. Pero una cosa que hace muy bien para aflojar y al mismo tiempo para crear tensión constantemente, que es lo que tenés que hacer para dar miedo básicamente a tu audiencia, es juntarlo con otro género que también estás constantemente creando tensión. Que es la comedia. Supongo que recordarán más o menos cómo suelen ser los capítulos de Coraje, el pro-cobarde. tiene una estructura bastante simple. Es normalidad, se introduce un conflicto y se resuelve. Pero muchas veces en el medio de de esa tensión que se crea con el conflicto del enemigo, que muchas veces ni siquiera es... Al final del día muchas veces termina siendo un enemigo que no era tanto un enemigo, sino que muchas veces juega con que el error es generado por una persona incomprendida. Eso también tiene unas
0: Me gustan esos episodios. Estoy pensando en el episodio del jorobado. Ese me hizo llorar. Y encima tiene una musiquita que es como tan hermosa y después se volvió un leitmotiv para otros episodios de ese orden. Tiene igual villanos recurrentes y también tiene villanos de un episodio que son villanos. Que son efectivamente villanos y usualmente van en contra de Muriel a quien Coraje ama con todo su corazoncito de perrito y por eso la tiene que salvar. Pero también están esos episodios de villanos malentendidos con esa musiquita que empezó con el, el corbado y
1: es como... Uh. A lo que me refería, la mezcla con justamente las tensiones de la comedia. Es, por ejemplo, en de los primeros capítulos, también uno de los primeros capítulos de Cats, villano recurrente que es gato, que todo el mundo se quiere adoptar. Habla por vos. Yo no, yo no, pero lo he consultado con mis fuentes.
0: ¿Cuál es, ¿cuál, cuál es el porcentaje de tu madre?
1: Mi porcentaje de mis fuentes son varias que dijeron que, que han dicho que les atraía para adoptar a Katz. Pero bueno, en uno de los primeros capítulos, el, de la, el del motel justamente, sí. el momento de más tensión en el cual vos pensás, claro, Katz le va a hacer daño a Cobarde. Se resuelve un poco de conflicto con una pelea de, de, y eso es un de te- paredón en, eh, de repente en el capítulo. Entonces tenés esos momentos de... Aflojar tensión con comedia. Para no hacerlo muy heavy, porque hay que pensar
0: que también es una serie dirigida a niños, básicamente. No es una serie para adultos. Sí, una serie dirigida para niñas que al mismo tiempo, cada vez que hablas con alguien adulto hoy en día, te va a decir como, sí, hay episodios que me marcaron mucho. Igual, usualmente es el episodio del faraón Ramsés, por el uso del 3D. A mí me, me marcó mucho y después me di cuenta,
1: claro, porque está usando el mismo recurso, lo que sería el capítulo 4 de la primera temporada del demonio en el... Se llama The Demon in the Mattress, no me gasté en buscar en castellano cómo se llamaba, que es básicamente el capítulo que era posena Muriel, y que básicamente es una parodia del de, de exorcista, y que me acuerdo que lo vi de chica, me espantó totalmente por la descolocación que te hace que se le gire la cabeza y de repente hable con otra voz Muriel. Y después en un cumpleaños mío me acuerdo que elegí ver con mis amigas El Exorcista Todas me acuerdo escondidas abajo de una sana tratando de verlo Y yo pensando, che, esto ya lo vi en algún lado Pero no pudiendo hacer la conexión porque, bueno, tenía 10 años Y ahora me doy cuenta, claro, esa cita muchas veces del, del cine de terror Que los niños muchas veces no experimentaron porque los niños no suelen ver películas de terror. O si los ven, son casos especiales. Tipo que no se tienen madres filas como yo. O justo se les dio por tener ese interés específico. Pero hacen muy buenas citas del horror, la verdad. Sí, yo no cacharía ninguna. Vos no cacharías ninguna.
0: Vos tenías... Vos habías hablado mientras estábamos reviendo la serie. Va, yo viendo, vos reviendo. Sobre la sublimación del horror. Y las conspiraciones Tengo un tema Que es que cuando se...
1: Ustedes tal vez lo conocerán Es cuando se habla de series de nuestra infancia Y por nuestra infancia me refiero a gente de gen Z Un poquito más grande, un poquito más El
0: chica El 70% de las personas
1: El 70% de personas que nos escuchan <risa> eh, Gente nacida en los 90, quieren Y sudamericana Debe pasar igual de Franklin también, supongo Pero bueno Hay esta cosa de todo lo que serían capítulos turbios Dentro de una serie animada Y Coraje tiene muchos Existen estas como teorías de, de, de interpretación acerca de, bueno, esto en realidad... Básicamente muchas veces hay escenas en series que se terminan interpretando como escenas de abuso o escenas de violencia, cuando no es tan explícitamente eso. Yo creo que Coraje igual tiene historias bastante explícitas de abuso. Sí. De toda la familia de... Justo. De justo, que es, es una larga línea de distintas relaciones abusivas. Sí pero el tipo de conspiraciones que empiezan a surgir a partir de tipo, bueno, todo es en realidad de, por ejemplo una metáfora para el abuso yo creo que toda la serie no es eso yo creo que hay capítulos muy específicos que hablan de eso, pero en general por ejemplo, algunas de las escenas de violencia tal vez no están pensadas como una metáfora para eso sino son simplemente, por ejemplo recursos recurrentes para poder introducir el horror, entonces yo creo que hasta cierto punto todo ese tipo de Conspiraciones de historias turbias que surgen de series de nuestra infancia De sus capítulos cuando más turbios
0: de, Cuando hablas de conspiraciones turbias Te referís, por ejemplo, a esos creepypastas Sobre, por ejemplo, como N de y En realidad todos los niños estaban muertos y Estaban como deambulando juntos en el barrio Y que también, tipo, los Rugrats Era tipo toda una cosa de tipo demencia angélica, creo Y bueno, el de los chicos del barrio Y todo eso Ajá uh-huh. Ok, coraje abre mucho a eso porque, tipo, literalmente una serie de horror. Estamos to- Esas conspiraciones son como horror aplicado a series que no tenían la intención de generar horror. Conozco esa tendencia. Pero... Yo creo que es
1: parte de la diversión de internet, de todo lo que sería primero la tradición de las creepypastas, porque a todo el mundo le encanta inventar historias de terror. A mí no. Pero además, porque, bueno, qué sé yo, adolescentes Edgy. Yo creo que muchas de las teorías que he visto online sobre coraje, sobre interpretación de ciertos capítulos, que. De nuevo, para mí, las temáticas de abuso están bastante claras. No tienen que estar escondidas realmente. El capítulo que vamos a hablar más adelante de la máscara... ¡Sí! Es bastante explícito la situación de abuso. Entonces yo creo que tal vez esas conspiraciones sobre otros capítulos tienen más que ver con un tipo de sublimación del horror. En el sentido de que cuando hay un monstruo... Sobrenatural, que no tiene explicación, se le intenta buscar una explicación. Tal vez un poco más racional. ¿El coraje o, tipo, la gente? No, la gente, la gente. Yo no pienso que el texto. No, yo pienso que el texto de de Coraje es bastante explícito con sus. Para mí, los dos ejemplos más grandes son el capítulo que. Es el único capítulo que no hay un monstruo, es el capítulo sobre la relación de Justo con su madre, y que después hace mención en otros momentos sobre las distintas formas en las cuales la familia de Justo lo trataba mal y que después en toda la serie Justo lo trata para el orto a cobarde entonces eso es un ciclo de abuso que se repite y después también el capítulo de la máscara que bueno básicamente un novio abusivo esconde a la coneja de su comillas amiga sí. son como bastante explícitos entonces cuando en otros capítulos se intenta hacer una una explicitación de, de cierto que de, en realidad detrás de esta esto es una alegoría para me parece que hay muy pocos capítulos que en se tienen, no funciona. se tienen que leer entre líneas. Lo único que me parece que tal vez juega un poco con eso es el de Fred. ¡Oh,
0: me encantó el capítulo de Fred. Para, porque, que, que, perdón, me, me perdí por el hecho, de, me seguí por el hecho de que es muy bueno el capítulo de Fred.
1: El capítulo de Fred, que juega con las ansiedades del público al, al ser que el mismo coraje piensa que le va a pasar algo malo, nunca explicitan que le va a pasar algo, que le, que le va a pasar de malo. Y al final eso termina siendo que le va a cortar el pelo Fred porque es un tipo que está obsesionado al punto de que lo lleven a una guardia psiquiátrica después cortar el pelo. Eso sí se puede ver entendidas como otra cosa que se puede llegar a decir y otras ansiedades que no se están diciendo explícitamente. Ok, vamos
0: vamos a explicarlo para la gente que a lo mejor no recuerda el episodio o no lo vio o vamos a refrescarlo de todas formas. En ese episodio la narración está hecha por uno de los sobrinos de Muriel que se llama Fred y... Está hecha todo en rima, lo cual apela mucho a este, este recurso que suele usar bastante el terror de utilizar el contraste entre la inocencia, por ejemplo, las narraciones en rima que son infantiles, con el subtexto del horror. ¿Por qué? Porque el objetivo ahí está en como invertir la sensación. Se supone que lo que es infantil lo que es es inocente, y si es inocente no puede lastimarte. Pero cuando vos sabés dentro del contexto de la serie que eso puede esconder en realidad una relación de miedo, de horror, turbia, eso genera aún más ansiedad. Y eso es lo que genera todo ese episodio que está siendo narrado en rima por Fred, que además, en inglés, siempre cada verso terminaba con él hablando sobre cómo él era Naughty. Y lo pronuncia así, mucho más grave, más lento. Y me dijo Juli que en la traducción, en el doblaje en castellano, era aún más turbio. Porque decía travieso. Y ese es, y ese es el subtexto que puede implicar otra cosa. Porque ser travieso, ser naughty, uno no lo imagina directamente con la idea de compulsivamente cortar pelo. Lo imagina con, literalmente, cualquier cosa inesperada que no puede resultar, que, que claramente es menos inocente que eso. Y eso genera mucha ansiedad en todo el episodio. Coraje, de todas formas, tiene esta particularidad de que a él le dan miedo cosas que tiene sentido que le den miedo, pero también cosas que son más simples. A veces le da miedo hasta su propia sombra. A veces le da miedo solamente ver algo desconocido. Entonces, eso pasa por ejemplo con Fred. El el simple hecho de que lo mire raro va a generar que Coraje reaccione. Y eso también también al espectador es como, nunca sabes si realmente vale la pena asustarse o no por la reacción de Coraje. Pero digo, viendo la serie, hay
1: capítulos con algún tipo de subtexto, puede ser, pero en general las ansiedades que tiene Coraje... Son bastante sobrenaturales, por lo cual nos pueden dar miedo, pero no creo que que intenten en, en un tipo de subtexto decir algo más. Ah, no, porque por ejemplo, el capítulo en el cual uno después puede leer por la referencia que se hace, por ejemplo, en el capítulo que es una referencia al exorcista, todas las lecturas que se han hecho sobre el exorcista, de cuanto a esa ansiedad hacia que una niña que está pasando por la adolescencia esté manifestando... Sexualidad, que es lo que muchas veces se lee con el exorcista. Esto tal vez no es tan aplicable en Coraje porque la que está siendo poseída es Muriel, que no es una niña. Sí podemos ver cierta cierto ansiedad, si quisiéramos hacer una lectura así como más de su texto de ansiedad porque una figura materna muestra cierto tipo de sexualidad, pero yo creo que es como. Un... No, no, un niño no, haría, no, no leería eso. Y un adulto, si entendiera la referencia, le diría eso. Creo que como que no no te está tratando de decir otra cosa más de mira mirá, esto es un... el perro tiene miedo porque es el, el miedo se lo genera la situación que da mucha ansiedad pero que es sobrenatural. Muchas veces las cosas que le da miedo a Braje son de origen sobrenatural. yo Entonces yo creo que toda esta percepción que hay, que viene mucho de la nostalgia también, porque mucha gente que dice eso también hace mucho no ve coraje. La percepción de que Coraje lidiaba con muchos temas turbios por debajo viene más de no haber visto la serie hace poco y además de los pocos capítulos que hay con subtexto, que no son la mayoría, la mayoría son de miedos y criaturas sobrenaturales. Sí, que pueden, uno puede hacer una lectura y decir, bueno, esto nos da miedo por esta otra cosa, por ese otro subtexto, pero yo creo que la mayoría, el miedo es
0: monstruo viene a atacar. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, yo no tenía ni... Yo sabía que querías hablar de esto, pero no tenía ni idea porque no tengo... Como, de la misma forma que no había visto la serie, no había visto ni oído sobre las conspiraciones específicamente de Coraje el perro cobarde, estoy familiarizada con las de Diedi, con la de Rugrats obviamente estoy familiarizada con la de los chicos del barrio, no les presto atención porque de vuelta, no me gusta el horror y es es eso también, no es tipo esa tendencia en internet de querer agregarle como un filo oscuro, un giro oscuro a las cosas que no me cabe ¿verdad? yo
1: creo que tiene un montón de giros oscuros ya de por sí la serie Exacto. como para crearle extras
0: si quiero un giro um, oscuro, veo una, veo una serie oscura tipo, bueno, oscura en lo, que es, en lo que puede obviamente hay animaciones de terror explícito esto es más para niñas de la misma forma que lo es Invasor Sim de la misma forma que lo es Son Aventuras de Minnie y Mandy pero justamente eso es lo que va a decir cada persona que le importe un cacho la animación como medio es un medio, no un género. Y un género, por ejemplo, es el horror. Y esta es una serie con un medio de animación cuyo género es el horror y la comedia. Pero yo creo que justamente tanto estar tan
1: expuesto a una serie de horror que no es muy común para niños en nuestra época generó un cierto tipo de, de, de necesidad de tal vez ese horror inexplicable por muchas veces cosas sobrenaturales tratar de... Darle una explicación como más mundana. No por eso menos aterradora. Porque las situaciones de abuso y otras cosas son igual o peor. De, 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 dan más miedo aún. Pero digamos, me parece que es una operación que se hace un poco. Claro. Sí, bueno, también está la forma, de lo, el horror para procesar diferentes situaciones. Igual no digo que estén mal esas lecturas, eh. Ojo, tipo, cada, cada uno se divierte con lo que quiere. Pero a mí parecer... Yo que esperaba cierta cosa Tal vez por esa, esas cosas que hablamos Previamente antes de ver la serie Coraje esperaba mucho más horror
0: Subtextual y muchas
1: cosas son tipo, Monstruo sobrenatural Viene y me ataca y tengo que
0: Ah, de ahí viene, ok, ok, eso explica todo Porque yo estaba, tipo honestamente, voy a ser honesta No tenía ni idea por qué, de dónde estaba sacando Todo esto y es claramente porque yo Vivió. Estoy viviendo una experiencia diferente con coraje Que era, bueno, yo no esperaba realmente yo, yo realmente lo único que esperaba era que me iba a cagar de miedo Sea cual fuera la situación Pero claro, eso tiene sentido si pensabas que Iba a haber toda una especie de subtexto Y que en realidad no esté ahí Yo solamente tenía miedo de tener miedo <risa> Eso es muy meta Otra cosa meta que hay dentro de la serie
1: Es mucho el contacto de coraje con nosotros mismos Perdón, vemos, venimos de ver una serie que es sobre... Es es Widow de Shadows? es un Mockumentary,
0: o sea, un... Sí, acabamos. Va, mentira, yo acabo de terminar la primera temporada. Ah. Alguien acá mismo se la está reviendo por segunda vez. Bueno, cosas que pasan. Estamos en modo octubre, modo amargo Pero, de truco, modo... Tendríamos que
1: ver algo más de modo del horror, algo amargo de truco, creo. ¿Qué películas argentinas podemos ver de miedo? Déjenos abajo en los comentarios. Podemos o... leer Cyber Six. Podemos leer Cyber Six. Sí. Pero bueno, eh, tipo, venimos de una cosa que es mucho más meta por fuera del podcast, pero también llega dentro de ese comentario de la serie constantemente eh, Coraje nos está hablando. ¿Qué no pasó. Por lo menos en las series que vimos en los 2000, no es tan común el meta comentario del personaje principal hablando de nosotros. La catchphrase de Coraje, tipo, las cosas que hago por el amor. Creo que será traducido en castellano. The things I do for love. Constantemente. Y en realidad lo que creo que más nos acordamos desde la nostalgia. Bueno, yo tengo nostalgia por el coraje. Me di cuenta que un montón de capítulos los tenía grabados en mi cerebro. ¿Cómo?
0: Ponta eh, cuáles son. Eh, Enuméralos ahora.
1: Enuméralos ¿No? ahora. Bueno, ya dije el del Demon in the, in the Mattress. Me acordaba el de los eh, patos. ¿Cuál que, de todos? Perdón, el de los patos no. Me acordaba de los patos que son los hermanos que tenían que recuperar a su hermano que estaba dentro de una... Sí. Que hizo el gobierno. Me acordaba mucho el de las berenjenas, porque me da mucho asco las berenjenas de chica Y me da mucho asco que tiran patitas en el <risa> capítulo. Uno que a mí me da particular impresión, no sé por qué, supongo que lo tendría que hablar con un psicólogo. Igual todo este capítulo es seguro que lo tendría que hablar con un psicólogo. Es el de que viene un pollo y que les tiene que sacar la cabeza. A mí me da mucha ansiedad la, la idea de que sacaran la cabeza. Sí, es un miedo que tenía de recurrente de chica y no sé por qué, porque no es algo común. A lo mejor sos la reencarnación de Gregor. Este chiste no lo va a entender nadie. <risa> eh, pero bueno, no importa. No, creo que vi mucho la película del jinete del sin cabeza y pe- no sé por qué me identificaba con el jinete sin cabeza y dije... Y no, y si me pasa que me sacan la cabeza. Eso es bastante gay de tu y, parte. Y identificarte tengo que... con tipo un monstruo. Sí, puede ser. Y me daba mucha ansiedad eso. Después hay un montón de cosas visuales, un montón de gags visuales que me acordaba. Hay algo bastante gracioso que es que no me no recordaba el capítulo de las lesbianas.
0: No, lo vi ya por, vamos a hablar de eso. Yo igual. creo que lo vi por primera vez. Vamos a cerrar vez. con eso. Vamos a cerrar con eso. Es la frutilla con dulce de leche de nuestro postre. Me acordaba el capítulo del de Día de la Madre, que es el único capítulo que no tiene un
1: monstruo, que es el de que Justo y, y Cobarde y Muriel visitan a la madre Justo y empiezan a hablar de sus problemas familiares. Recuerdo bastantes. De la cuarta temporada es la que menos. Supongo que porque a veces hay algunas temporadas que Tartu recuerdo decide dar menos. Ocho no la llegué a ver Y otra cosa que me acordaba bastante Que viene a colación con el tema de La maldición del faraón Es el cruce de medios que usa la animación El cruce de texturas El cruce de, de tipos de animación que hace la serie Sí,
0: se siente muy perturbador Porque justamente al tener un medio, como puede ser la animación 2D, que tiene un estilo y que se ve plano. El cambio, por ejemplo, el uso de la animación 3D. Y no es una animación 3D como fluida. Es muy, muy poco rendereada. Es decir, que tienen poca forma y el movimiento no está prolijo. Y encima los cielos, por ejemplo, de Cobarde son fotos... O pinturas relativamente realistas que contrastan con el estilo simple. Y por ejemplo, ese ese faraón en 3D yo tranquilamente me lo podría imaginar como en el patio. Ahora mismo así porque justamente en la idea de que pueda transgredir la realidad del medio del coraje hace que pueda transgredir cualquier imagen. El collage de medios hace que se vuelva posible. Lo mismo pasa con ese y lo mismo pasa con la luna en el episodio sobre la cosecha, que es una cara realista, saturada en blanco y negro, que el contraste es muy muy fuerte y a mí me generó susto cuando lo, cuando lo vi. No me generó miedo, pero sí me dio como un pequeño susto. También hay una situación en la cual hay una Nena animada como plastilina que habíamos dicho que nos recordaba al corto animado de Jacques Tower link va a estar en la descripción si quieren algo de horror a mí eso sí me dio miedo por ejemplo pero eso sí es animación un poco más para adultos
1: no me dejes hablar de Opal de Jack Stauber porque puedo hacer un capítulo entero al respecto pero sí tipo no, sí nos hizo acordar eso ni Sí, ni siquiera lo tuvimos que decir ya
0: lo teníamos en sí sí lo ves y decís es como claro sí Jack Stauber. Sí. una cosa que me encantó que me encantó un montón de coraje y que estaba mucho en las primeras temporadas me gustó mucho la primera temporada me gustaron me gustaron hacer en general pero la primera temporada fue increíble me gustaban las onomatopeyas que se hacían dibujadas tipo las palabras, eso me encantaba. Tenía además como un timing, es decir, eso eh, aparecían en el momento preciso para que el efecto fuese excelente, exquisito. Me encantaba.
1: El capítulo que, que Coraje tiene
0: mmm,
1: insomnio empieza a ver como secuencias de, de sueños que le dan ansiedad a Coraje. Experimenta también mucho con... Ese es el último. Ese es el, ¿Es el t-? último, sí, en la final. Es eh, muy bueno. Es como dijeron, bueno, listo, ya está, tenemos que dar todo lo nuestro.
0: Hay un bicho azul en, en uno de esos sueños, en 3D, que está tipo, no eres perfecto, coraje. Y es como, wow, wow, parece tipo uno de los animales esos en la serie esa de Disney Channel sobre los bichos, o tipo como animación blendereada al estilo Rolly Polioli, que es como una, una animación 3D bastante simplificada en términos de luces y sombras. Pero creo que eso justamente hace que se vuelva más turbio, ¿no? Que ir, 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 irrumpe y más con la idea del medio. A ver, obvio, si
1: pensamos en lo que todos estamos pensando, escuchando esto, la idea de Gestalt y de la buena forma... Oh, sí, claro, <risa> sí, todos estamos pensando eso? Claro, el mira,
0: el 70% de nuestra
1: audiencia... ¿Puedo aceptar que un 65% de la audiencia <risa> estaba pensando eso? No, básicamente que es un concepto bastante... Básicamente un concepto bastante básico Por suerte estoy muy elocuente hoy Y para nada redundante No, no, que esas formitas de 3D nos dan miedo Porque hay algo que no nos cierra A diferencia de un personaje bien formado y, y por lo menos con cierta coherencia visual Todo aquello que es como más No estamos acostumbrados a ver Generalmente nos produce mucho más rechazo No, no es mucho más difícil que eso Ok
0: Sí, sí, so sí era sí. una excusa para decir la palabra que está Está bien, está bien. Muy bien. Hablemos un poco de los villanos, ¿no? Y de cuánto cuánto miedo realmente dan, qué tan interesante eran. Tenemos por un lado algunos villanos que son recurrentes. Habías mencionado cats. a Katz. A Katz, sí.
1: Eh, voy a volver a traer a, a la mesa el tema de que mucha gente se lo quiere coger. Perdón, dije la palabra, no, di- no voy a decir más. Está Ellos bien, estamos metidas en
0: explícitos.
1: Ah, sí, claro. Entonces
0: puedo decir la palabra con C. Sí, hemos um, dicho múltiples malas palabras constantemente. Acariciar.
1: No, no, me han dicho... Me han dicho Puedes no, decir no?
0: acoger y estás diciendo coger
1: No, eso es como más sucio todavía. No sé, me siento como más degenerada diciendo esa palabra. Es rara, ¿eh? Eso es la, la sublimación de, tipo... Es peor todavía. Ok. Sí, no, por la voz, básicamente. Y porque, tipo, si hubiera salido 10 años después, sería, tipo, un chico hot de Tumblr, por ser Lo odio. odio que me digas eso. Odio, odio que me hayas dicho eso. Pero lo es o no lo es. Encima tiene el aval de la gente que le gustan los Twins. Más aún los Twins malos. Y tiene el aval de los Furries.
0: O sea, ya te
1: ganaste dos comunidades muy fuertes. <risa> y con mucho poder
0: adquisitivo <risa> Creo Ok esa, esa es toda la opinión que va a ver A mí como villano Igual sí me gustó Cats Porque me parecía justamente divertida Lo que vos apuntaste De que las escenas de mayor tensión La cosa la resuelve con un juego pedorro Eso es divertido Además me gusta la música que le ponen Es como medio como tss, tss, tss.
1: Bueno, eso creo que le construye más el ambiente sexy para la gente que le gusta a Katz. Odio que hayas dicho eso. En fin, sí, el bueno, pato eh, del de espacio no exterior. Quiere admitir, la gente no quiere admitir que se quiere coger el gato que pone jazz de fondo. No es jazz, perdón para la gente que le gusta el jazz, ya sé, pero no
0: sé cómo se llama la musiquita. El pato, el pato, el pato del espacio exterior. No me gusta el pato del espacio exterior.
1: Es una baja. Es aburrido. Voy a tener que decir algo que no... A mí me cuesta mucho, me cuesta mucho que me interesen cosas con aliens, lamento decirlo. O las abducciones, es un tema que no me Por interesa esto, tanto. Pobre
0: episodio de Invasor Sim. Pobre
1: episodio de Invasor Sim, me parece que yo puedo estimar que el 69% de nuestra gente <risa> tampoco le gusta la animación sobre abducciones. Porque no escucharon el capítulo de Invasor Sim. Segundo capítulo de la segunda temporada salió este año con nuestra amiga Elías. Pero bueno, particularmente por eso tampoco me gustaban mucho.
0: Claro. No, y y es raro porque yo claramente, como Saran, por mi afinidad hacia Pato Aventuras, le suelo tener un, un cariño a los patos caricaturescos. Pero sí, era aburrido, no me interesaba. Sí me gustan más los capítulos que
1: van a otra realidad, por ejemplo el de las bananas. Es muy ridículo, pero... ¿Viste el concepto de, tipo, en 10.000 años vamos a vivir en un mundo en el que todos somos bananas? El
0: villano en ese episodio eran monos. Hay monos en esta serie, así que pasa el examen de Inés. Que no teníamos, no habíamos realizado desde, tipo, el último episodio de la primera es, temporada. ¿Es tu del be- test? Sí, sí, tiene que haber monos. Pero no, son, no es una representación muy positiva. Los no, no es una representación muy positiva. Hablando de representaciones monos, no positivas. Porque
1: los monos no son... Porque, seamos, seamos sinceras, yo soy medio una mono-hater... Porque son bastante entes del caos, entonces me encantan. está bastante fácil para hacerlos los malos del capítulo, o por lo menos un algo que te va a dar mucha ansiedad. A mí me dan ansiedad los monos, no los odio, solo me da ansiedad. Uh, me encantan. Hablando de representaciones negativas, yo sabía lo que ibas
0: a decir. ¿Qué vas a decir, Tines? Esta serie tiene unos problemas muy grandes con la hashtag gente asiática. Y ¿Sí? eh,
1: aparte de todo, de, de todos lugares. Sí, el es, doctor indio. El
0: doctor indio. El chabón este que. este chabón recurrente que tiene los anteojos de sol y que no me había dado cuenta de que era chino hasta un episodio en el cual le dieron protagonista como villano. Y después, su o oh, casualmente en tía emperadora malvada. Por cierto, cada perso- por cierto, cada personaje chino es tipo, es pariente, son todos parientes. Todo el episodio que tiene que ver con la tía emperadora malvada que está situado justamente en China es un episodio que es como... Wow.
1: No quiero defender lo indefendible porque está mal, estaba mal hace 20 años. Todas las series de esta época eran igual de racistas, <risa> como muy racistas. Yo entiendo cómo hicimos el, tra- el tránsito de series muy, muy racistas. A series que obviamente siguen teniendo problemas De racismo, pero son como más progres Como que no hubo un incómodo en el medio Me,
0: eh, Sabes que eso es muy interesante y Sobre todo porque tipo Cartoon Network es el Mayor exponente en Televisión animada para niñes Que muestra eso, tipo Cartoon Network Es la que sobre todo en los 2000 Tiene estas, de los 90 al 2000 puedes ver Esta transición incómoda de Estereotipos racistas, no es tipo Como un racismo explícito De discriminación, pero sí ciertos arquetipos, ciertos estereotipos Tipos, que igual le viene por sus parodias hacia películas, muy, películas de culto que también manifestaban arquetipos racistas a una especie de multiculturalismo extraño, esto se ve muy bien en los chicos del barrio y después evoluciona a las series actualmente como por ejemplo bueno Steven Universe o Creo The Creek o KKO que están centradas en otra cosa que es la idea del niño sensible que es algo que eventualmente hablaré en algún momento pero por eso,
1: a mí me llama mucho la atención que es como, claramente no es de nuevo, tipo, el autor o los autores de la serie haciendo como un statement racista, es solo siendo vagos, utilizando estereotipos y tipo, formas rápidas de decir algo, en ese sentido, es racista porque usa esos, digamos modelos ya establecidos para hacer un chiste y hacer un capítulo y ya está, listo. Que lo hacía absolutamente todo el mundo. Sí, sí. Y lo sigue haciendo todo el mundo igual. Sí, sí, estás. Pero es como, es eso, a mí me parece raro porque no es como hay un incómodo en el medio en el cual tipo tiene las dos cosas, es una u otra. Y obviamente el, multicultural, el multiculturalismo, con el análisis que uno hace tal vez más profundo de eso, tiene todo un montón de problemas de racismo también. Pero digamos, el...
0: No hablaremos de los chicos del barrio hoy. No hablaremos de Chico La hoy, algún día tal vez Es una de las primeras series que estamos haciendo, que es tipo sí o sí de Cartoon Network esta temporada Sí, sí, es como que la, la última vez hicimos varias y dijimos, bueno, ya está, lo vamos a O sea, Batman, Batman fue distribuida en Cartoon Network, Mox está actualmente, ahora mismo, también de vuelta siendo distribuida por Cartoon Network Bueno, pero esta es una era específica de Cartoon Network Claro, y que esto está es un cartoon cartoon
1: Es un cartoon cartoon Sí. Pero sí. Entonces...
0: Vamos a hablar primero de los mensajes que recibimos. Después vamos a cerrar... Decime si te parece bien Vamos a hablar de los mensajes que recibimos. Vamos a hablar del episodio más importante que es... Perdón, no me estoy no estoy hablando del de icónico, icónico episodio del de pescado que... El pescado argentino que jura en nombre de Dieguito Maradona. Estoy hablando del episodio de La Máscara. Y después cerrar con ¿Quién es la torta?
1: Exacto, me parece bien porque se van a bastante. Igual... ¿Alguien me iba a decir que el capítulo de Te lo juro por Dedito Maradona, que en inglés no tiene ni ahí la misma gracia? Es malísimo. Es el último capítulo de la serie. Es, es el chico? último. O sea, meten un montón de cosas y además te meten, te lo juro por Dedito Maradona.
0: Es un episodio re fuerte encima. Es un episodio, ¿sabes qué? Vamos a guardarlo para hablarlo también junto con la máscara. Aparte, que los... perdón, es
1: re meta. Es re meta que el último capítulo de la serie sea... un pescado sea... argentino que hable de Dedito Maradona. No, eso no es lo que es meta. <risa> lo que es meta es que habla sobre ser perfecto.
0: Es un final que habla sobre debe ser perfecto vale oh, Es increíble ¿Sabes qué? Sí vamos a, vamos a hablar Primero de los mensajes Y después de esos últimos Dos episodios Y después
1: Vamos a cerrar Sí habian, Hablando de mensajes Que nos llegaron Por ejemplo en Instagram Intenté preguntar de nuevo ¿Cuáles eran los capítulos Más icónicos? Y el 79% De nuestra audiencia Está de acuerdo <risa> Con nosotros Hablando sobre eh, Lang Que nos mandó Que sus personajes Más icónicos O por lo menos Que además se acordaba Eran Boone y la, y la gata Sí Que ya vamos a hablar Freaky Fred, que es el que estuvimos hablando. Es realmente un episodio muy muy bien trabajado. El el nivel de ansiedad y subtexto que tiene. Yo Eh, quería que vuelva a aparecer. El fantasma de la cosecha, que es el de la cara que le dio miedo a Inés. Sí. Y la tablilla,
0: obviamente. La tablilla de Ramsés. Sí, 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 sí. Son, Son personajes muy icónicos, realmente. Muy bien. Nuestra amiga Julie... Que amamos con todo nuestro corazón y ama a Coraje, el perro cobarde. Nos recuerda que en la misma serie ganó una, un premio de Academy Award, así que sí, se lo merece, supongo. No, Inés, esto es un chiste. No, no. Okay. ok.
1: Este es, muy, este es muy tierno porque no puede ganar una Academy Award porque no sé no un una 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 Academy Award es un Oscar. No sé lo que es un Oscar. Bueno, eh, me van a ver el video Kandra, que es que los Oscars, Oscar, eso es muy tierno, es, no, para mí no, es muy tierno de... porque primero que es tu, es tu momento más gimbo hasta ahora, Porque no es que quería ser gimbo, segundo no puedo ganar un Academy Award porque no es una película, los, los Oscars son para películas. Acaba de salir una película. Bueno, pero no es de coraje <risa> por cobarde, es como straight out of nowhere, se llama la película de, de coraje y de descuido. De ok,
0: ok, he sido públicamente <risa> muy bien. Pero sí, la verdad es que se, merezco, se merece un Oscar. Sí. Fuente Ariel. Juli también nos dijo, ¿Cómo yo lo vez es que pienso En los últimos creadores de estrellas La verdad es que no había necesidad Los últimos creadores de estrellas es el episodio Sobre los los calamares del espacio Que hacían las estrellas Y la madre estaba tratando de proteger A los hijos de las autoridades Del gobierno Era un episodio bastante triste Sí Es muy emocional. También tenía esa musiquita del jorobado. Amo el episodio del jorobado, ok. Bueno, eh, también nos dio su opinión sobre las lesbianas de este episodio, que lo vamos a dejar para el final. Y también nos dijo Mil Años de Coraje, que es el episodio que dijo Mew sobre las bananas. Dijo eh, qué mierda estaba pasando ahí. Siempre asumí que era una referencia, algo que no entendía, pero pasan los años y creo que solo la reflashearon. Yo también.
1: O sea, la única referencia que se me ocurre es eh, con... ¿Cómo se llama la película de los simios? El planeta de los simios, <risa> de toda esa idea de tipo, bueno, es porque estaba literalmente la imagen de la estatua de la libertad ahí como medio enterrada. Pero es la única referencia que se me
0: ocurre. Ah, yo pensé que la estatua de la libertad solo era una referencia a Homestuck. No.
1: No. Di- Inés. Dijimos que íbamos a no mencionar la palabra con H por lo menos dos capítulos. Sí. La pena es que ahora se viene imitado, es que... Sí, que podrían sí, tranquilamente sí. mencionar Homestar. Sí,
0: sí, 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 spoilers. Muy bien, vamos a hablar sobre estos dos episodios, que son de la temporada 4, episodio 7, La Máscara, es un episodio entero de 22 minutos, y después el último episodio de la última, de la serie en general, que es el episodio 4.13. Lo vi y
1: me dije, inmediato dije, ay no, Inés va a hacer un comentario, esto no en es el podcast. Y está bien, es, es par, nos obligan en el contrato invisible que tenemos con, con, con Biz Media.
0: Sí, el contrato es que yo lo menciono y ellos se mueren, ojalá. Entonces, que este episodio se compone de dos episodios. Uno es el origen de la historia de, cobarde, de Coraje el perro cobarde y cómo llegó a ser adoptado por Muriel. Y el segundo que se llama Perfecto. Que es donde aparece el pescado argentino que jura por Divito Marador. El episodio de la máscara es excelente. Es excelente, es fascinante. Es. Le decía Miranda: hay como dos tipos de media lésbica. Es que la media. Pueden
1: llenar dos libros y tienen todo el conocimiento del mundo.
0: Sí, sí. Es tipo. Tenés la, la media lésbica aburrida que. La gente la consume muchas veces solamente porque hay lesbianas, pero no es necesariamente una historia muy orgánica, ni entretenida, ni interesante, ni satisfactoria. Pero hay lesbianas. Y después está la media lésbica exquisita, pero por excelencia. Y muchas veces, muchas veces lo que va a pasar, porque la media lésbica tampoco es tan popular que digamos, no es explícita, no tenés lesbianas explícitamente, pero sí es muy implícita. Y lo importante es que la narrativa se siente bien que es satisfactoria que justamente es todo lo puesto a la media lésbica eh, aburrida y este episodio este episodio para mí entra dentro de esa categoría de buena muy muy buena media lésbica el episodio de la máscara cada sí. detalle es tipo culturalmente intrínseco dentro de eh, la experiencia lésbica tiene una
1: construcción muy buena al personaje de la gatita porque es como que te van, porque tienen el lujo de tener los 22 minutos introduciendo introdu- la, la información muy de a poco y con muy poco está muy poco apresurado a demostrártelo y ya vos habías dicho tipo en el momento en el cual la gatita dice odio a los perros se siente ya de por sí a pesar de que es una se siente que está diciendo mil cosas más a mí particularmente mucho, me gusta mucho el recurso de, de, de la máscara sí. que lo explicitan bastante bien eh, tipo básicamente uso una máscara porque ya no no quiero no quiero enfrentarme a la realidad oh. yo creo que la idea de tipo ¿y cuál es esa realidad?
0: porque también la dice al principio vagamente que perdió a su mejor amiga porque su novio, que es un perro, la alejó de ella, ¿no? Y que no quiere aceptar esa realidad en la cual no puede verse con su amiga. Y lo cuenta todo en la cena esta con Muriel y Justo. Y también dice eso de, tipo, todos los perros son malvados. Pero lo dice con tanto dolor. Hay mucho dolor en toda esa primera parte. En el trabajo de vos. Es muy buen episodio. muy
1: buen episodio, tipo... Obviamente dándole un final feliz a las lesbianas cuando todavía sigue viendo cosas hoy en día que tienen un final de mierda, tipo, bueno, no nos chupan un huevo, que las lesbianas terminen bien. No me importa que digan amigas, se nota que es otra cosa.
0: El episodio termina justamente con coraje ayudando a la conejita Bunny a huir de su relación con este perro mafioso, abusivo, que se muestra muy explícitamente la situación de manipulación y abuso y el sufrimiento que siente Bunny, no solamente porque no está con su mejor amiga Kitty, sino además porque el chabón la trata mal y ella no es feliz ahí y quiere huir, pero tiene miedo. Y terminan huyendo, termina sucediendo una situación que yo honestamente medio que no me la esperaba, que igual lo resuelven rápidamente, que es el hecho de que el tren pisa al perro, al perro malo, lo pisa y después te muestran una escena en la cual está vivo pero está medio tonto, que eso es algo que tienen que hacer porque es un dibujito para niños y no te pueden mostrar una muerte tan explícita, como que el tren literalmente pisa encima al abusador, pero es algo que pasa, y dentro de ese tren las dos huyen juntas, es hermosísimo.
1: Es un capítulo que está como muy positivo dentro del... Muchos capítulos de Coraje, tipo, termina resolviéndose el conflicto, pero termina mal. Por ejemplo, el del flan, que Coraje termina adicto al flan igual, a pesar de que ayuda a todos los demás, o. Muchas veces termina Justo, no muriéndose, pero estando para el orto. Pero este capítulo, por ejemplo, además tiene una de las pocas escenas en las cuales, tipo, Justo y y Muriel tienen una escena como que están medio felices, que obviamente se pierde. ¡Cierto! En la Es una escena de... Eso también es lésbico, tipo... (risa) Y así es como te probó. Que una pareja heterosexual de viejos pueden ser
0: lesbianas. No, sí, pero es como que está, no sé, lleno de un amor... Sí, porque esa, esa esa situación, de hecho esa línea B de la historia también es bastante interesante. Esta, esta mujer misteriosa enmascarada que es Kitty, ella se la pasa observando, porque no puede ya observar su propia realidad en la primera mitad del episodio. Y lo que ella dice es tipo, empieza a hablar sobre todas estas mentiras que cada uno se dice. Y habla sobre las observaciones que hace dentro de la casa sobre Muriel, sobre Justo. Y ellos manifiestan justamente inseguridad y es Una de las pocas situaciones en las cuales se nota que se apoyan mutuamente con defectos y todo y con secretos y no secretos e inseguridades y no inseguridades, una de las muy pocas situaciones en las cuales tienen como una relación explícita de cariño. Y es como, hay mucho amor en ese episodio. Y también hay miedo, y también hay cosas... Porque, por ejemplo, durante todo el episodio, o gran parte del episodio, Coraje asume que la mujer de la máscara es alguien que se va a comer a Muriel. tipo No hay momento. Incluso cuando empieza a aparecer toda la evidencia, incluso cuando el espectador sabe antes el trasfondo de toda la situación que está guiando y motivando a cada personaje, Coraje sigue imaginando que la mujer de la máscara es un monstruo que se viene a comer a su familia. Eso mantiene la idea del horror. No sé, es tan buen episodio. Es P- tan buen episodio. Puedo
1: comentar como extra de la máscara al principio de la escena, porque vi con mucho detenimiento este capítulo. No lo vi de chica y no me despertó cosas de casualidad, porque podría haber tranquilamente despertado de cosas, pero el, el cielo cuando aparece la gatita al principio es de color naranja
0: y rosa y blanco. ¡Les ¡Wow! dejo
1: ese datazo!
0: ¡Wow! Tengo los screenshots para probarlo no son ellas también de esos colores sí oh dios oh dios visionarios Emily Wen sí realmente es como me choquea me choquea al nivel de porque justamente no es nada explícito dicen el episodio cierra con ellas abrazadas huyendo en un tren que aplastó al abusador de una de las minas diciendo ahora vamos a hacer Mejores amigas para siempre. Y vos decís, tipo, bueno, esto no es explícito, pero ¿sabes qué? Es mucho más explícito que un montón de la media que tiene lesbianas, pero no construye justamente todo eso que es la relación, ¿no? El cariño, el amor. Y es como, fa, este episodio sí lo hizo. Y es tan lindo de ver. Es tipo, es como tipo, versus Junipero, te genera eso.
1: Es la versión que no te hace sentir para el orto al final de tipo, delma y Luis. Eh, tiene esas cosas que muy poca media de este calibre que habla de estos temas termina bien, ahora tal vez hoy en día ¿te ves que a veces este, este es mi comentario, todo el mundo puede estar desacuerdo, ¿no? pero tal vez un poco el, el la necesidad de que teníamos de buenos finales o de finales felices dentro de la media lésbica barra bisexual, gay, lo que sea nos llevó a tal vez hacer eh, ciertos tipos, y obviamente está bien que existan romcoms de lesbianas. A mí me aburran un poco, pero bueno. Pero no por eso me parece que hay que irnos para el lado de negar cualquier tipo de conflicto. Yo creo que se puede, esto prueba que se puede escribir una nueva, una buena, ¿Está una, buena una buena, una buena, un buen capítulo o película de un, que hay un conflicto muy grave de abuso dentro de la y, y hay lesbianas y puede salir todo bien. No sé, para mí
0: cierra de donde lo veas Sí, 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 realmente si van a verse un episodio Vean ese episodio hace muy bien Está muy bien hecho Es simplemente fascinante y 22. Hablemos del de último episodio, que está compuesto por dos episodios. Uno, que es muy muy triste, que también tiene un cambio en medio, pero es un cambio en medio muy inocente, que es el origen de Coraje, que de hecho es una situación bastante fuerte, porque literalmente tiene como un episodio de, de trauma, de recuento de un trauma, en el cual se está comiendo una de sus comidas favoritas y ve un car- en el cartón de leche que hay unos perros perdidos, y se acuerda de en su infancia del coraje tenía padres y toda esta narración está hecha como dibujada por, por como si fuese dibujado por un niño y muestra cómo sus padres fueron raptados por un veterinario cruel y se queda congelado por mucho mucho tiempo porque justamente el trauma de recordar toda esa situación lo congela de su situación real. Eso para mí fue muy lluviente. Y después termina como recordando cuando se encuentra con Muriel. Y además el veterinario es castigado por todos los perros que llevó al espacio. Incluyendo los padres de coraje. Pero es una situación realmente muy muy triste ese episodio. Y después de eso viene otra situación que es el episodio de perfecto. Que el episodio de perfecto se trata sobre, inicia con justo, diciéndole a coraje que hace todo mal y que no es perfecto, y a coraje se le empieza a aparecer una institutriz que justamente está obsesionada con la idea de la perfección y quiere que coraje haga toda esta serie de tareas a la perfección, como hablar, como caminar, como dormir de manera perfecta, y a él no le sale, no le sale y está sufriendo en ese proceso. Tiene justamente toda esta secuencia que hablamos sobre las pesadillas, que hablan sobre cómo él nunca va a ser perfecto y sobre cómo rompe todo. Y eventualmente termina con él yendo al baño y cruzándose con el pescado, del de pescado argentino que jura por dirito Maradona que el Coraje es perfecto tal como es, porque la idea de la perfección no existe. Y después hay una secuencia muy muy linda en la cual él se choca con su familia y se da cuenta de que ellos también son perfectos en su imperfección. Y así logra superar a Stein Dutris, que es un episodio muy muy lindo y muy muy emocional en ese sentido. Sí, me, me, me
1: gustó mucho que como final eligieran hacer eso, porque obviamente no es coincidencia. Creo que termina con, no, termina con, con, con un metacomentario sobre lo que es terminar una serie sin hacerlo tan directamente o tan brutalmente como creo que sería hoy en día, pero es eso es una reflexión de, de, del tipo de terminar una serie, que una vida, lo que sea, de, de una forma que nunca va a ser perfecta, pero va a ser, sí va a ser perfecta en el sentido de que lo que tenemos y si lo queremos
0: es bueno. Es, es raro, Tien, ese episodio entonces tiene el comienzo y el final de la serie. Uh-huh. Es, la verdad es que es muy inteligente. <risa> sí. A mí no se me había ocurrido. A mí tampoco, no, 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 no. no Y esta serie tiene un montón de como pequeños detalles de inteligencia. La primera temporada usa mucho la idea de lo ilógico y la razón, tipo Coraje se encuentra encerrado y se saca su cabeza como si fuese un, como si fuese por ejemplo un clavo, porque simplemente es un es un dibujito animado, puede sacarse su cabeza puede sacar un taladro detrás de su espalda, la computadora puede contestarle mal, y esos, bast- y esos son pequeños detalles que hacen a la serie muy muy inteligente y muy muy entretenida de ver. muy bien, entonces vamos a ir cerrando ¿Quién es la torta? Juli nos mandó ¿Quién es? ¿Quién es la torta? Nos había dicho, ahí está, nos había dicho la medium, Shirley, es la torta y obviamente las de la máscara sí, 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 Kitty Bonnie y también nos recuerda que la mujer del pantano o sea, Juli, es bisexual
1: Juli, si estás escuchando esto, yo cuando vi el capítulo de la, de, de la mujer del pantano pensé en vos.
0: Yo también, porque Juli es la mujer del pantano. Sí, efectivamente, tipo, Kitty, Kitty y Bunny. Shirley también. Ah, oh, amo Shirley. No hablamos de Shirley, pero es un buen personaje. Amo Shirley
1: a pesar del obvio problema de un poco la... Sí, sí, o, o,
0: pero bueno, eso está re vinculado a vuelta a... Uh, sí, sí tienen un tema
1: estereotipos cortos que utilizan para significar ciertas cosas que la mina que es romaní sea tipo una bruja que te puede tirar una maldición yo, en lo personal, pienso que ella es una girl boss eh, que sigue ganando. Está ganando
0: constantemente.
1: Está ganando constantemente. No, a mí me encanta el diseño. Sí, es muy buen diseño. Particularmente me gusta mucho cuando tiene los ojitos. Y vos viste que además eh, te, como, comparte diseño con las ovejitas. Sí, sí,
0: sí, sí. Con las ovejitas del episodio de, del... Del Sandman. Del Sandman. Muy, muy. Bueno. A mí también me gusta la... ¿Cómo se llama esto? La sirena. La sirena del charco. La sirena, ella. Ella, la sirena del charco, reina gótica, ¿la amamos? No sé si es lesbiana, pero la, solo quería tirar que la amaba antes de, de cerrar el episodio. Muy bien, entonces, esto es todo por hoy. Es un, fue un episodio bastante light, creo, quiero creer. No,
1: la verdad es que es muy difícil criticarle cosas o notar cosas, más allá de lo que ya hicimos de evaluación general. La verdad es que fue una serie una de mis series favoritas hasta ahora que revi Se sí. tendría que poner en el top 3, de las series que ya había visto y que reví. ¿Cuál es de, de todas. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu top 3? A ver. Ay, bueno, lo dije para decir porque en realidad... <risa> no El
0: 70% de, las, de la audiencia de Torta anima
1: No, no, pero realmente lo disfruté mucho. Es como que casi todos los capítulos me gustaron. Tenía muchísimos recuerdos de esta serie, lo cual me sorprende. Yo pensaba que la había visto menos. <risa> no, no, me, me encantó. Me encantó, además me, me quiso... Me dieron ganas de, de, de leer cuentos de, de tipo
0: horror americano. Ah, sí, bueno, yo, yo no, yo
1: no. Vos no lo vas a hacer claramente, pero... No. Y me da, me da ganas de que, de que resurja este género dentro de la animación. Sí, no existen sí. Porque hay una... Nosotros claramente tipo como nos, nos ponemos esta excusa de hablar de alguna serie así como temática medio Halloweenesca sí, eh, sí. en octubre, porque nos hace más fácil elegirlo. Siempre estamos, estuvimos considerando estos, estos dos años que ya estamos haciendo este podcast, uh-huh. Varias series, y no son muchas en realidad. Hicimos... Las la, eh, la tanto, de y la... Mandy. Esta la habíamos considerado, no sé si habíamos considerado, pero fue como fácil la que salió. Y después, que no es de terror, solo tiene temáticas de, se me ocurre, over de Garden Wall. Sí. Que en algún momento la haremos, pero... Un poco pero... invasor, sí. Sí, pero... sí. Sí, pero es como que no, no es un... Yo creo que también porque es más difícil de vender, que sea de un género específico. Sí, sí, obvio. Pero nada, a mí realmente me encantó mucho.
0: Sí, es, es, es un poquito decepcionante que ya no haya un realmente una, una oferta. Así. Además,
1: no nos pusimos a hacer un análisis de los personajes porque no sé si tienen mucha profundidad. Son realmente como los cartoons viejos. Son más como bidimensionales. Bidimensionales. En todos sus sentidos. En todos sus sentidos. Y además, tipo, bien, bien formulaicos. Sin ningún tipo de avance. ¿eh? Como personaje. Y está bien. Está bien. No todas las series tienen que ser. Como una función. No todas las series tienen que ser de, 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 de desarrollo del personaje. Está bien que no tengan. Que sean siempre los mismos. Es, es, es parte de, de, del encanto de la serie. Pero me encanta cómo, cómo lo animan a coraje. Y cómo es un perrito realmente. Tipo, oh, sí. hacen una muy buena. Yo no entiendo Son magos los, eh, La gente que, que, que escribe Y que anima para esta serie Porque sí. ¿Cómo haces que un personaje Sea tanto un pibe Básicamente Como un perro? Tipo, los manerismos de, 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 de cómo actúa Son muy perrunos Y me dio mucha ternura Me llenó de ternura Esta serie Además de nostalgia sí. A mí en particular
0: sí. A mí no de nostalgia Pero me encantó Me pareció de una excelente calidad a nivel tipo de escritura, de animación, productivo. Porque era entretenida. A ver, cuando yo digo calidad, me refiero a que tiene que entretenerme. Y me entretiene y me divierte. Y los los gags que tiene. Los gags son Son muy muy buenos. buenos, Visualmente. La comedia, la música. Está muy bien hecha. Es Es disfrutable. Es una serie que simplemente podría ver regularmente en la tele.
1: Tiene esa cosa que tal vez hoy no es tan... Obviamente pasa con algunas series, no voy a hacer una generalización tan interesante, pero no tiene tanto esa cosa de que... Bueno, también tenía mucho Renas and y de, de, de repente
0: el personaje es sacada atrás un... Sí, Lógica de un chiche. Lógica de Cartoon. Lógica de Cartoon, que es muy buena. Muy buena y la explota muy bien la serie. Y hace, y hace que puedas verla una y otra vez. Tipo, yo podría ver estos episodios una y otra vez. Pero bueno, vamos a seguir cerrando. ¿Qué serie vamos a ver? para el próximo mes. ¿Cuál va a ser el próximo episodio? En el próximo capítulo vamos a estar hablando del de mundo de Craig. Exacto, de Craig of the Creek. Vamos a seguir con Cartoon Network, pero esta vez nos vamos a ir a la contemporaneidad. Creo que va a ser un, un lindo, lindo análisis en cómo funciona un poquito la evolución de Cartoon Network en base a solamente dos dibujitos. Pero, hey, hay una cierta lógica detrás de eso. Y lo más importante, va a venir de invitada de nuestra amiga Lang Va a ser la primera vez que viene y nos emociona mucho, 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 así que estén atentes. Si no vieron Creos de Creed, es oportunidad, lo pasan en la tele porque es una serie de ahora. Y eso es todo por hoy. Muy bien. La música del inicio y el final fueron hechas por una abuel que es Frank-Bajo-Océanos. En Instagram y Twitter. Y en Soundcloud es Nahuel con W. Los links van a estar en la descripción. A nosotras díganos qué les pareció esta serie. Qué episodios recuerdas. ¿Qué, persona- eh, qué personajes les marcaron una imagen. Vieron Creos de Creek? Saben. Sobre, creo, qué opiniones tienen, qué preguntas tienen, pueden mandarlos a nuestro Curious Cat, que es arroba torta o a nuestros Twitters e Instagrams de el mismo nombre, o a nuestros Twitters personales, que son Axel hotelcitos para Miranda y más guión bajo monos, las O son ceros para mí, o pueden hacerlo en Instagram para Miranda, que también es Axolotelcitos y yo no tengo Instagram. Finalmente, la edición de postproducción fue hecha no solamente por sus servidoras, sino también por un nuevo miembro de nuestro equipo de torta animadas que es Newt, que lo pueden seguir en Twitter que es Crónica TTV, o doble T. Muchas gracias y bienvenido al equipo. Eso es todo. Hasta la próxima.